0: 听糖豆地心游记，做小小科考地质迷。今天的互动问题是：利登布洛克教授和侄儿阿克塞尔从德国汉堡的阿尔托纳抵达哥本哈根，一共用了几天时间？答案就在故事当中，请你仔细聆听。如果你知道答案，欢迎关注棉花糖与巧克力豆的微信公众号“棉花糖与巧克力豆”，把你的考证。欢迎收听科幻小说《地心游记》，作者儒勒·凡尔纳，演播糖豆电台耳朵。得到了恋人格罗本的鼓励，阿克塞尔勇气倍增。但对这次地心形成的未知，也不免让他反复的陷入犹豫与恐惧当中。而雷厉风行的利登布洛克教授，可没有给他反复矛盾的时间和机会。他利用阿克塞尔外出散步的时间，去了哥本哈根旅游局办理了外出手续，并且得知每个月只有二十二日发一班轮船到冰岛。所以，如果他们想找到羊皮纸上所写的斯卡尔塔利斯的影子到底投射在斯奈菲尔的那一座火山口，那就必须即刻动身。下一集当中，他们将正式踏上前往冰岛的旅程。请关注糖豆电台暑期小说剧联播《地心游记》第八集，出发。八集，出发。尔托纳其实只是汉堡的一个郊区，是通往德国北部波罗的海沿岸的重要港口基尔的铁路线的起点。沿着这条铁路线，可以抵达贝尔特海峡。不到二十分钟，马车已经将我们拉到了赫尔斯泰因地界。六点半，我们抵达火车站。叔叔的那些既多又沉的行李物品被卸了下来，运去过磅、贴标签，送到行李车厢。七点，我和叔叔已经面对面的坐在同一节车厢里了。汽笛鸣响，车轮转动，这次我们真的出发了。我是否真的服服帖帖、顺从了呢？不，还没有。不过，早晨那清新的空气和窗外那因为火车飞快的奔驰而快速变化着的景色，分散了我的注意力。叔叔的思想很明显已经跑到了火车前面。与他急躁的脾气比起来，火车的速度可真是慢得多了。车厢里只有我们叔侄二人，可我们谁都不说话。叔叔在仔仔细细地检查着他的口袋和行李包。我看得出，他没有遗忘任何此行必备的东西。他的物品中有一张仔细折叠好的纸，抬头上写着“丹麦领事馆办公室”，落款处写的是“丹麦驻汉堡领事”，他是叔叔的一位朋友克里斯蒂安森先生。这张纸很重要。它可以使我们在哥本哈根得到很多便利，也可以让我们直接去拜会冰岛总督。我还发现那封著名的密码信，它被小心谨慎地藏在叔叔钱包里的最后一层。我打心底里诅咒这封密码信，然后我又把目光转移向了窗外。窗外是一大片单调乏味的平原。只不过看上去却十分肥沃，这一大片平原对于铺设铁轨而言倒是非常方便，这令铁路公司心里十分高兴，他们可以将铁路铺得笔直了。这单调的景色并未让我的眼睛久久疲劳，因为出发后三小时，火车便在离大海不远处的基尔停了下来。我们的行李是一直托运到哥本哈根的。这省了我们不少心，可是叔叔却仍旧心里焦急的看着他们装上汽船，直到舱底，生怕出什么闪失。<音>如果你喜欢《地心游记》，你可以订阅《棉花糖与巧克力豆》《地心游记》的专辑。听完之后，不要忘记打赏哦，对精彩的故事以资鼓励。得到了恋人格罗本的鼓励，阿克塞尔勇气倍增，但对这次地心形成的未知也不免让他反复地陷入犹豫与恐惧当中。而雷厉风行的利登布洛克教授可没有给他反复矛盾的时间和机会。他利用阿克塞尔外出散步的时间，去了哥本哈根旅游局办理了外出手续，并且得知每个月只有二十二日发一班轮船到冰岛。所以，如果他们想找到羊皮纸上所写的斯卡尔塔利斯的影子到底投射在斯奈菲尔的哪一座火山口，那就必须即刻动身。下一集当中，他们将正式踏上前往冰岛的旅程。请关注糖豆电台暑期小说剧联播《地心游记》第八集，出发。叔叔由于忙中出错，把火车换成汽船的时间给弄错了，害得我们白白浪费了一天时间。埃尔罗拉号汽船要直到晚上才开，我们被迫要等候九个小时。在这漫长的等待中，脾气暴躁的教授把轮船和铁路公司以及放任不管的政府骂了个够。他同埃尔罗拉号船长说起此事，我也跟着他帮腔。他催逼船长马上起航，可船长并不理睬。他让教授到甲板上去晒晒太阳。我们只好在吉尔或者其他什么地方把这么长时间的等待打发掉。于是我们便在小城附近那森林茂密的海湾边上散步，并走进那宛若枝杈丛中的鸟巢般的森林当中去。参观了一些带有桑拿浴室的别墅，边逛边抱怨，一直耗到晚上十点钟。艾尔诺拉号的烟囱冒出了滚滚浓烟，锅炉在轰轰作响，甲板都跟着在抖动。我们上船，并且在唯一的客舱里占据了上下两个铺位。十点一刻。船的缆绳终于被解去，汽船快速地行驶在达贝尔特海峡的黑色水面上。夜黑沉沉的，微风轻吹，海浪很高，岸上可见几处灯火在黑暗中闪烁。不一会儿，出现了一座灯塔，把海涛照得光彩夺目。这是我所能回忆起的第一次渡海的情景。早晨七点，我们在 Koser 上了岸。这座小城位于西兰岛的西岸。我们在 Koser 上了另外一列火车，穿越了一个与赫尔斯泰因乡村同样平坦的地区。乘坐火车去丹麦首都哥本哈根需要三个小时，叔叔彻夜未眠。我在想，他肯定是急不可耐，恨不得下车去推着火车快跑。最后，叔叔终于看到了一片大海，真的海峡！他大声喊道：“在我们左边有一座高大的建筑，看上去像一家医院，这是一个疯人院。”有一位旅伴对我们说道：“哼，我暗自想，没准儿我们就能在这座建筑当中度过余生呢。”尽管这个医院很大，但恐怕也无法装下利登布洛克教授的疯狂念头的。上午十点，我们终于抵达了哥本哈根。我们连同行李一起坐上马车，来到了布莱德加尔的凤凰旅社。路上走了有半个钟头，因为火车站位于郊区。叔叔只匆匆地去了一趟卫生间，然后就领着我出了旅社。旅社的服务员会讲德语和英语，但叔叔精通多国语言，他竟然用丹麦语向他问询。服务员也用流利的丹麦话回答了他，告诉他北欧文物博物馆的方位。这座奇妙的博物馆馆藏丰富，从其实质武器、酒杯、首饰等，就可以清楚地看到这个国家的历史面貌。博物馆馆长汤姆逊先生学识渊博，他也是丹麦驻汉堡领事的好朋友。叔叔将随身携带的那封热情洋溢的介绍信给了他。一般来说，学者之间的交往总是淡淡的，可是汤姆逊先生则不然，他是一位非常热情的人。他对里登布洛克教授表示了热情的欢迎，就连我这个侄子也受到了惠顾。我们立即无话不谈，几乎用不着保守秘密，无需假称我们只是两个游客要去冰岛观光旅游一番。汤姆逊先生热忱至极，他亲自带着我们前往码头寻找开往冰岛的船只。我这时还心存侥幸呢，希望找不到任何前往冰岛的船就好了，但未曾想正好有一座双桅小帆船，名叫瓦尔基里号。将于六月二日前往雷克雅未克，船长布加恩先生此时正在他的船上，只见自己未来的乘客兴奋不已，紧紧地握住他的手，几乎要把他的手给捏扁了。这实在是莫名其妙，缘何这位乘客竟这么用力地握紧他的手呢？本来他觉得去冰岛是非常正常的事儿，因为他的本职工作就是跑冰岛的呀。可叔叔却认为这趟旅程非同小可，这是件伟大的壮举。船长见我叔叔如此急切，便趁火打劫，表情严肃地让我们支付双倍的费用。钱对叔叔来说已经是一桩小事儿了。布加恩船长一边将价格不菲的船钱塞进口袋，一边冲着我们笑笑说：“谢过汤姆逊先生的热情照顾。”之后，我们回到了凤凰旅社。真顺利，真是太顺利了！叔叔高兴的叨叨着：“能找到一条说开就开的船，真是太走运了。”走吧，我们现在去吃点午餐，然后在城里转转。我们走到空格斯米托夫广场，这是一块空旷地，没有形状。广场上站着一名岗哨，还架着两门没有实际意义的大炮。大炮冲着游人，但却无需害怕。附近有一家法国餐厅，主厨名叫凡尚。我和叔叔两人各花了两个马克，美美的吃了一顿法餐。吃完饭后，我像个孩子似的，高高兴兴的在城里逛了一圈。叔叔跟随着我，但他却无心欣赏什么。他貌似对什么都不感兴趣，既不欣赏普普通通的王宫和博物馆对面横跨运河的美丽的十七世纪大桥，也不浏览托尔瓦森的巨大墓冢。他的墓上可是装饰着一些可怕的壁画，里面还陈列着那位大雕塑家的作品。托尔瓦森是丹麦的雕塑家。他既不对那座精巧公园里罗森伯格城堡的微缩造型感兴趣，也不去观赏交易所那座令人惊叹的文艺复兴时期的建筑，以及它那由四条青铜龙尾所铸成的钟楼。他甚至连城墙上巨大的风车羽翼也不以为然。那座风车的羽翼总是鼓起的，犹如海船上迎风鼓起的风帆。如果我美丽的老板在我的身边，我们一起漫步港口，该是多么美妙的事儿啊！红顶的双层船和三维战舰静静地停泊在海峡那绿树掩映之中。透过浓密的树丛，可以看到一座教堂，上面的大炮张着巨大的黑黢黢的炮口，藏于接骨木和柳树的枝丫之间。哎，真可惜呀、啊！天不随人愿，我可爱的老板离我这么远，我还有望与他重逢吗？叔叔虽然不为美景所动，但却被哥本哈根西南的阿马克岛上的一座教堂钟楼给吸引住了。他命令我同他一起向钟楼前进。我们上了一只在运河当中摆渡的小汽船，不一会儿就到了船坞码头。狭窄的路上，身穿黄灰相间囚服的犯人们在看守的监督下做着苦工。我们穿过几条马路，来到了弗莱斯教堂。教堂有一座外架楼梯，从它的平台蜿蜒而上，直抵钟楼尖顶。只这一点吸引了我的叔叔的注意。除此之外，这座教堂并无其他奇特之处。咱们上去，叔叔说。我我会头晕的，我答道，所以才要上去呢。你得习惯登高，阿克塞尔。呃，可是行了，别说了，快走吧。我只好硬着头皮跟着。马路对面的看门人给了我们一把钥匙，于是我们便开始爬楼梯了。叔叔精神抖擞，步伐矫健，我则胆战心惊地跟在他的后面，因为我很容易头晕。我不是鹰隼，无平衡能力，又做不到泰然自若。我们在钟楼里盘旋而上，一切都还挺顺利的。可是上了一百五十级台阶之后，有风迎面袭来。我们已经登上了教堂的平台，外延的楼梯就从这里开始向上延伸，旁边只有一根细细的栏杆作为扶手。梯级越往上越窄，似乎伸向了宇宙空间。我我我上不去的，叔叔！我叫嚷着：“阿克塞尔，跟我来，别做懦夫，往上爬！”叔叔毫不留情地呵斥着。我无可奈何地用手抓紧栏杆，跟着叔叔往上爬。风很大，吹得我头晕目眩的。我总是觉得钟楼在风中摇晃着。我两条腿绵软无力，干脆就双膝着地，真的在爬了。我真的是害怕，不自觉地便将眼睛闭上，继续爬着。最后，我只觉得我的领口被叔叔一把揪住，硬给我拽上了屋顶的钟楼顶端的圆球边。快看呐！叔叔叫起来：“往下看，你得学习登高俯视。”我将眼睛勉强睁开。我看见下方屋顶扁平扁平的，似乎在烟雾当中被坍塌了一样。白云在我头顶飘飞，由于错觉，我总觉得它们浮在空中静止不动，而教堂的尖顶、圆球和我，则在以一种难以置信的速度被带着飞奔。远处是一些绿油油的田野。另一边是阳光下闪烁着的大海，森德海峡一直延伸到赫尔辛格。海面上白帆点点，酷似海鸥展翅。在东面的烟雾中，瑞典海湾曲折蜿蜒，依稀可见。这些景象都在我的眼前旋转摇晃着。叔叔命我站直身子，往下眺望。这是我平生第一次上眩晕课，这堂课足足上了一个小时。当我终于获释回到地面上，两脚踩在马路那坚实的石板上时，我真的是双腿发软，浑身无力，快要瘫倒了。明天我们继续，阿、啊、克塞尔，叔叔说，这种令人头晕目眩的训练课，我一连上了五天。尽管并非自觉自愿，但我毕竟在对付恐高症的方面有了很大的进步。从德国汉堡阿尔托纳乘坐火车到北部港口基尔，又换乘埃尔诺拉号前往丹麦贝尔特海峡的西兰岛港口城市 Koser， 再从 Koser 乘坐火车抵达哥本哈根。饱受旅途颠簸的李登布洛克教授和阿克塞尔一刻不停地去拜访了北欧文物博物馆馆,馆长汤姆逊先生。在汤姆逊先生的热情帮助下，他们找到了比平时价格多出一倍的将在六月二号开往冰岛的双桅杆帆船。此后，阿克塞尔跟随教授在哥本哈根游览、用餐，见到了许多历史古迹。令人费解的是，一连五天，教授拖着自己的侄儿在哥本哈根西南角的阿马克岛上的菲莱斯教堂登高远眺，他们究竟在为何做准备呢？未知的旅行当中，又有哪些探险在等待着他们？请关注糖豆电台暑期小说剧联播《地心游记》第九集，在冰岛。